0: A veces, las salidas traen consigo la tormentosa búsqueda de estacionamiento, el tráfico de la hora pico y la contaminación de un auto con un solo pasajero. Evalúa el sistema de transporte colectivo de tu ciudad al planear tus salidas y ahorrale al planeta la contaminación de un vehículo extra. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Como cada semana me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega, con el gusto también
1: de acompañar a la doctora Clementina Ejígua. ¿Cómo estás hoy, Clement? Muy bien, Mariana, pues con acalorados un poquito y aprovechando este clima tan, yo digo, delicioso, eh, vamos a hablar del Día Nacional de los Jardines Botánicos, que es un pretexto ideal para ir y a, a visitar el Jardín Botánico de la UNAM, refrescarse y estar en contacto con la naturaleza. Así es, son espacios maravillosos. Y para hablar acerca de esto, ¿quiénes nos acompañan, Clemente? Tenemos el gusto de tener con nosotros a Salvador Arias, que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y actual jefe del Jardín Botánico también de la UNAM. Y también está con nosotros Carmen Hernández, que es coordinadora del Área de Difusión del Jardín Botánico de la UNAM. Bienvenidos ambos. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: Pues, sin más preámbulo, con estos dos invitados de lujo para el Habitare, vamos a hablar acerca del Día Nacional de los Jardines Botánicos. Continúen con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años.
3: Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Es un
0: gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Habitare, porque al iniciarles adelantábamos el tema del día de hoy. Vamos a platicar acerca del Día Nacional de los Jardines Botánicos. Y Como lo decías al inicio, Clemen, yo creo que estar en la ciudad a veces nos rodea todo el tiempo de grandes construcciones, no, de pisos fríos o en esta temporada a lo mejor muy calientes, pero que nos meten en esta lógica de ciudad y a veces pasar por un espacio verde, que tiene además un gran sentido de la conservación de nuestro planeta, nos saca un momentito de esa realidad, ¿no? Y este Día Nacional de los Jardines Botánicos,
1: eh, pues nos tiene muchas sorpresas por conocer. Exacto, y, y bueno, ya ves que por ahí de repente se habla de la selva de concreto y sin darnos cuenta pues nos ha ido comiendo, ¿no? Eh, yo cada día veo que se van desapareciendo árboles de las banquetas, de los jardines y, y de todos lados. Y cuando escucho de estos eventos y tengo oportunidad de asomarme por el Jardín Botánico, bueno, me siento que vuelvo a vivir. Entonces, eh, pues quisiéramos que nos dijeran... Eh, Salvador, que nos contaras un poquito de qué se trata el Día Nacional de los Jardines Botánicos.
2: ¿Qué tal, Clementina? Pues mira, el Día Nacional de los Jardines Botánicos es una actividad eh, de carácter cultural eh, amplia que tiene como objetivo el divulgar la importancia de conocer, por ejemplo, de aprovechar y de conservar la diversidad vegetal. Tres palabras que se dicen en cinco segundos, pero que implican una gran cantidad de esfuerzos entre eh, el conocimiento ¿no? a diferentes niveles, el aprovechamiento y, y uh, apoderamiento de los recursos vegetales por parte de diferentes culturas humanas, pero además el poderlas conservar, porque si no... Mm, manejamos de forma apropiada estos recursos vegetales, tenemos la posibilidad de perderlos. Entonces, en eso reside el objetivo de hacer un Día Nacional de los Jardines Botánicos, que los públicos diversos que acudan a celebrarlo entiendan estas diferentes eh, escalones de, de las acciones sobre las plantas.
0: Y estas acciones que de las cuales habla Salvador, me gustaría preguntarte, Carmen, ¿cómo es que nace este día? Un poco de su historia y sobre todo, ¿cuál es la importancia que tiene? Es decir, será el próximo 30 de abril, ¿no? Para que podamos también guardar la fecha. Pero ese 30 de abril, ¿por qué se seleccionó y de dónde es que nace este Día Nacional?
3: Muchas gracias, Mariana. Pues, mira, eh... Los jardines botánicos, aparte de hacer investigaciones, también tienen esta oportunidad de motivar a la gente, de enseñar a la gente lo que ha comentado Salvador. Sin embargo, afortunadamente existe una organización internacional que se llama Botanic Gardens Conservation International, que eh, sus siglas son BGCI, eh, su sede está en, en Inglaterra, y... Esta asociación agrupa alrededor de más o menos 800 jardines botánicos en todo el mundo. Y esta organización realmente eh, es líder y aparte eh, direcciona muchas acciones importantes en la conservación, en la investigación y en la educación de, eh, acerca de las plantas a través de los jardines botánicos. En el año, no más recuerdo, como por el 2002-2003, nace, nace de, de esta organización la idea de realizar el Día, Nación, el Día de los Jardines Botánicos y hace una invitación a todo el planeta. En el caso particular de, de México, a través de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, pues decide lanzar esta convocatoria a los jardines mexicanos, que son en promedio más o menos 30 jardines botánicos, y deciden pues invitar a los jardines a que nosotros les decimos hagan la fiesta de las plantas, que empiecen a enseñar qué es lo que hacemos la, el día a día, los jardines botánicos, por qué es importante lo que hacemos, traducido y que eso creo que es un papel muy importante, divulgando que eh, de tal manera que diversos públicos puedan acercarse a nosotros. Así en el año 2006... Este jardín botánico hace su primer día nacional y desde ese año hasta la fecha eh, se han venido realizando de manera anual estos jardines botánicos. Y algo muy interesante que es la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos quien eh, hace nos propone un lema, un lema para que todos eh, abordemos, dependiendo del tema, eh, este abordemos, pues, eh, las historias científicas de los jardines. En esta ocasión, el, el lema del de Día de los Jardines Botánicos, que es el número, es la décimo séptima emisión, es nuestros jardines botánicos, nuestra tierra. Esto es porque en este año, justo en este año, se cumplen 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente y su lema es nuestra tierra. De hecho, vamos a tener un, un hilo sobre este tema. Entonces, es así como eh, nosotros hacemos la gran fiesta de las plantas y eh, es, ha sido muy enriquecedor porque muchas veces los, nuestros colegas pues son investigadores que están en su laboratorio, están en el campo trabajando el día a día, pero cuando... Nosotros, eh, y al decir nosotros, es el área de difusión y educación, eh, hacemos esta invitación junto con la jefatura, pues de repente se dieron cuenta que tuvieron que entrar directamente en comunicación con la sociedad, abarcando desde niños, todos los públicos, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, y eso fue un reto, un reto que, eh, que costó trabajo, porque al principio... Eh, si no mal recuerdo, las, el primer año, en el 2006, fueron como 36, o 36 actividades. En el 2018 fueron más de 80 actividades. Qué claro increíble. que también tenemos que pensarlo porque es, eh, eh, tenemos que ir mucho,
2: pero Mucho idea, trabajo.
3: Sí, muchísimo trabajo. Pero lo, lo, lo alentador de todo esto es que eh, aquí tenemos al doctor Arias que empezó con una actividad y finalmente ya me decía no pues ahora ya tengo preparadas ocho actividades y yo decía cómo oh, wow ¿Y, y qué es lo que está pasando que eh, los colegas del jardín botánico están más menos menos más viendo la importancia de la divulgación científica así que
1: año con año hacen con gusto este esta fiesta de las plantas qué increíble y, y bueno, con el asunto de la pandemia, obviamente eh, se ajustaron. El año pasado, desde el Instituto de Ecología, les contribuimos a anunciar lo que fue en línea. Pero este año se están lanzando a un método diferente. ¿Nos puedes contar, Salvador, un poquito cómo va a estar organizado este evento?
2: Fíjate que eh, este año eh, hemos eh, apostado, por desarrollar una actividad híbrida, un conjunto eh, mayoritario de actividades en línea utilizando diferentes plataformas eh, en donde los compañeros académicos del Jardín Botánico van a exponer eh, desde su área de conocimiento cómo el trabajo cotidiano tiene que ver con eh, la interacción con la sociedad. Porque eso es importantísimo. Hoy, hoy en día los jardines botánicos hemos aprendido que el conocimiento que se genera en ellos tiene que ser transmitido a la sociedad. Entonces nos dimos cuenta que a través del de desarrollo de actividades en línea podemos expresar con cierta claridad Uh, las acciones cotidianas, las investigaciones, los proyectos que se generan. La siguiente parte son actividades presenciales, que son un poco menor a las primeras en línea, y las actividades presenciales eh, se van a centrar este año en el conocer los diferentes grupos de plantas que nosotros propagamos, ¿sí? principalmente las especies en peligro de extinción, entonces, eh, un, un grupo de compañeros va a estar haciendo demostración de lo que hacemos con las especies en peligro de extinción y cómo poder recuperar algo del recurso que se invierte en el mantenimiento de estas plantas. Pero también va a haber actividades presenciales tipo talleres, uno sobre orquídeas, particularmente de orquídeas, porque tenemos una colega, que es especialista en, el, en este grupo de plantas, y ella va a explicar los métodos más apropiados en el Valle de México para dar mantenimiento a este tipo de plantas. Y otro, un taller que es sorprendente, sobre todo para los jóvenes, que es el mundo oscuro de las raíces. Yo dije oscuro porque eh, ese, esa es la, la, la estructura de una planta que menos conocemos la raíz. Entonces tenemos a un especialista que hace proyectos sobre biología de la raíz y va a explicarle a los jóvenes la importancia y la interacción entre el suelo y la planta gracias a la raíz. Estas son, en síntesis, las actividades en, en línea y presenciales
0: esto que narran ahora me parece realmente fascinante porque a veces esa, esas cosas que ya se realizan, esas acciones, ese trabajo, a lo mejor no llega a un público tan amplio porque cuántas personas a lo mejor sí se han tomado ese momento de visitar el jardín y que lo conocen que a mí me parece maravilloso, la primera vez que llegué que yo pensaba que solamente puedes adoptar a lo mejor animales no pero llegas a este espacio en donde te hablan acerca de adoptar una especie de planta, llevártela a tu casa la importancia que tiene y demás y pensando en eso es que me metí a la página que comentaba ahora Carmen de la eh, BGCI que por ejemplo tienen un buscador bien interesante de jardines botánicos en el mundo no te vas por región lo puedes ver y en la página también del jardín botánico del instituto de, Bio de biología pues viene toda esta información entonces lo comento para que si les interesa pues se metan a visitarlo, pero para preguntarte también, Carmen, ¿cuál sería entonces la importancia de este día en cuestión de cómo es que trasciende todo ese esfuerzo, todos esos conocimientos? ¿Qué impacto es el que se logra con las personas que se acercan, no, que, que están en, en, inmersas en estas actividades? Hablando también en el contexto de cambio climático y crisis ambiental en el que estamos, ¿cuál es la importancia de impulsar este día?
3: Es, es mucha y muy importante en estos momentos en ocasiones cuando se realizan eh, eh, o escuchamos no pues una es una investigación botánica pues la gente así como que pues sí sí me interesa pero no a todos uh -huh. entonces actualmente y, y bueno pues también hay que ver un, una parte positiva de la pandemia es que cuando la gente se le explicaba lo del cambio climático, todo esto que, que ahora sí ya, yo creo que la mayoría estamos conscientes de lo que está significando ahorita justamente este exceso de calor que se siente, pues resulta que este periodo que estuvimos en nuestras casas, muchas de las personas, jóvenes, niños, de todos, la plantita que estaba a su lado, y como no podían salir, le empezaron a ver y de repente se dieron cuenta que salía una hojita. O empezaron a ver que se empezaba a, 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 este, a marchitar. Empezaron, es decir, se volvieron observadores, que es algo que caracterizan a los científicos, y empezaron a preguntar qué era lo que pasaba. Entonces, este cuidado, que a lo mejor muchos no lo tenían de las plantas, pues ahora sí que tiene mi planta. Entonces, en este momento, en este periodo que estamos viviendo, este tipo de actividades realmente va a crear, que ese es nuestro objetivo, una conciencia acerca del mundo vegetal, la importancia de tener a las plantas a nuestro alrededor, la importancia que sepan que son parte muy, muy importante, de, de, de nuestra misma subsistencia, que nos proporciona alimento, nos dan oxígeno, nos dan medicina. Nos, es, la lista es muy larga, pero muchas veces eh, nosotros estamos actuando de manera, pues, eh, pues lo que nos interesa. Pero uh -huh. ahora, con esta situación que vivimos, eh, sabemos perfectamente que la gente ya es más consciente, valora más la importancia de, de las plantas y conoce el origen de las plantas, que para nosotros es muy importante. Por ejemplo, México, la Ciudad de México se está caracterizando por tener eh, en, en esta época, eh, bueno, ya estamos terminando, la floración de las jacarandas, que es espectacular. Pero resulta que esta planta no es originaria de México. Y que la hemos
0: hablado aquí en Mavitare ¿verdad, Clemen Con la, la hermosa invasora.
3: Sí, <ríe> hermosa invasora, efectivamente. Pero tenemos her, árboles hermosísimos, flores espectaculares, esos árboles
1: que bien podrían estar formando parte de nuestro paisaje en la Ciudad de México. Por eso eh, me parece fundamental, como, como decía Mariana, bueno, eh, que la gente se involucre un poquito en este tema. Estaba yo viendo eh, que está en la página de Día de Jardines Botánicos. Ib. Unam. Mx. Ahí pueden escuchar, perdón, ver la, el programa de algunas de estas actividades. Pero eh, quería aprovechar para preguntarte salvador cómo puede participar nuestra audiencia
2: fíjate clementina que eh, gracias a la pandemia fíjate gracias a la pandemia hoy hemos descubierto que mm, las eh, redes nos han permitido un mayor vínculo con la sociedad entonces eh, no, nuestras eh, diferentes medios de comunicación actual con mm, mm, nuestra sociedad ha permitido que nos vinculemos mucho más y que nos pregunten casi de forma automática en tiempo real pues es decir que eh, vamos a tener eh, diferentes actividades en di plataformas como el YouTube como en el Twitter como en el Face y la, y la gente inmediatamente puede preguntarnos cosas, sean estas de los alrededores de Ciudad Universitaria o de los confines del universo, donde llegue la señal. Eh, y es tan sorprendente que eh, yo eh, casi estimo que vamos a tener un muy, muy, muy buen eh, eh, rating, una muy buena audiencia en esta, en esta ocasión, porque tenemos diferentes actividades virtuales interesantísimas. Eh, por ejemplo, quiero decir las arañas. Siempre tenemos cierta fobia a las arañas. ¿Por qué? Pero, pero nos interesa que un académico, alguien que trabaja con arañas, nos explique por qué no deberíamos tenerle miedo a las arañas, pero sí respetarlas. ¿no? Este, otra compañera académica nos, nos va a platicar sobre los pulques de APAN. Y todos sabemos que este es una. Eh, el, el pulque es una bebida muy tradicional desde épocas prehispánicas y ha tenido eh, eh, periodos de auge y periodos eh, de eh, eh, extremo limitación ¿no? en su uso. Y nuestra compañera Mariana Vallejo nos va a platicar de por qué en, el, en los valles de Apan hoy es tan importante el manejo de. Este, esta bebida, ¿no? Y así, infinidad de temas de gran, gran eh, relevancia. Tenemos una colega de muy alto nivel que trabaja aspectos de agrobiodiversidad. Es un tema actual de enorme trascendencia. Si, si no eh, tenemos claridad en el cómo manejamos los recursos vegetales, y de el, el uso de las técnicas tradicionales y la conservación de las semillas de varias de estas especies, estamos condenados a la pérdida de la diversidad eh, de estas plantas, ¿no? La doctora Ana Vega es quien nos va a platicar de este interesantísimo tema, ¿no? De tal suerte que les estudiamos solo unas probaditas de los diferentes temas que... Eh, eh, abordaremos a lo largo del día desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde
0: muy bien, pues esa invitación creo que es más que adecuada porque se nos va terminando esa transmisión de Habitare, pero lo importante es hacerles esta invitación con el motivo por el cual es importante que nosotros participemos, como sea que, que conozcamos acerca del tema, pero de estas actividades, que bien nos lo dicen Carmen y Salvador, 30 de abril de 10 a 4 de la tarde, hay que romper, yo creo que tú como lo verás, Carmen, pero este miedo que a veces hay al tema de las investigaciones científicas, de pronto pareciera algo muy serio pero esto simplemente es la base no todo ese conocimiento que ya existe para cómo poder preservar y conocer estos recursos que tenemos que simplemente al estar parada o parado en medio de este jardín ver todas las especies que tienen la conformación tan bonita que tienen de pronto eso es más que suficiente para entender la importancia que tiene. Eh,
3: en esta ocasión el, como ya se comentó son mínimas las actividades porque justo queremos eh, siempre eh, tener la sana distancia. eso es, Aunque somos está el jardín abierto, no es un lugar cerrado, pero creemos que es muy importante seguirnos cuidando, trayendo nuestros cubrebocas y por esta razón, yo yo sé, yo estoy segura y yo también vendría corriendo al jardín y por eso tenemos Solamente vamos a decir dos actividades. Yo quiero tener una planta, ah, entonces voy al jardín. Y si quiero estar en un taller, me tengo que escribir, con, es, tenemos un registro previo. No, vamos, no queremos que se forme la gente a, a este, para inscribirse a un taller. No, en la página, ahí están los datos para que la personas interesadas, vean los horarios y vean este, pues, lo que más le interese. Eh, el cupo es limitado y vean cómo estamos cuidando, porque generalmente los talleres aceptamos 25 o 30 personas. No. En esta ocasión, el cupo es de 15 personas. Entonces, an, a las personas que nos están escuchando, pues, por favor, este escriban al correo que, que está en en el programa para que aparten su lugar. Eso es lo más importante. Y por y si yo, a mí me interesa estar actualizado, ver qué, qué, qué hacen nuestros compañeros eh, eh, investigadores, entonces me quedo en casa para escuchar las conferencias que van a ser directas eh, una mesa redonda muy muy importante del quehacer de del propio jardín botánico y sus investigaciones lo que comentaba Salvador ahí ustedes pueden van a verlo directamente con nuestros compañeros y tenemos infografías eh, vamos a tener podcasts eh, muy muy eh, pues ahora que eh, con esta pandemia Realmente sí ha, ha dejado la oportunidad de que varias, sobre todo los jóvenes, se acerquen y manejen excelentemente las plataformas. Entonces, si quieren estar en su casa descansando, relajados eh, y aprender de las plantas, les recomiendo que nos vayan siguiendo a lo largo del día sábado 30 de abril.
1: Claro que
0: sí. Y la página que es www.diadejardinesbotanicos.ib.unam.mx. El mundo ya cambió, hay muchas formas de participar y pues pueden seguir por allí el programa. Lamentablemente esa transmisión se nos termina, Clemen, nos quedamos con mil y un cosas que decir, pero ya estaremos comentando el
1: 30 de abril en su transmisión. No, sí, bueno, yo ya estoy aquí mandando mi mensaje para que me aparten un lugarcito por ahí y pues si, si no alcanzan lugar, bueno, asómense porque efectivamente el programa está súper interesante eh, temas muy bonitos, no solamente de plantas, ya escuchamos que alguna por ahí de, de eh, arañas y pues solo nos queda compartirles eh, nuestra cuenta de Facebook en Instituto de Ecología UNAM, nuestra cuenta de Twitter arroba y UNAM y en Instagram Instituto guión bajo ecología UNAM. Muchas
0: gracias. Carmen, Cecilia Hernández y Salvador Arias Montes por habernos acompañado en esta transmisión.
2: Gracias.
1: Gracias, muchas esperamos. gracias. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana
0: Vega y Clementina Kiwa les esperamos la siguiente semana con una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable hasta la próxima ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? los trámites de verificación vehicular van de la mano con programas como el Hoy No Circula ten tu auto al día con sus trámites y ayuda a la planeación de tránsito de tu ciudad a evitar emisiones dañinas respetando los días que no te toque circular